0: Stéphane Alix, journaliste français qui a reçu lors de moments passés entre veille et conscience des visions du passé que d'autres nommeraient vie antérieure, traumatisme inconscient. Stéphane Alix, bonjour. Donc vous êtes journaliste, écrivain, réalisateur. Vous êtes né à la fin des années 60 en France dans une famille d'artistes. Vous expliquez que vos parents sont restés dans la connaissance, ce qui les a souvent laissés démunis, car la moitié de leur lecture leur ont appris qu'il n'y avait rien après la mort et l'autre moitié leur ont appris le contraire. Est-ce que pour vous les mots enferment et nous empêchent de vivre une expérience avec ce qui nous dépasse Oh non, je ne
1: pense pas que ce soit les morts qui fassent ça. Je pense que c'est nous-mêmes, ouais. c'est notre, euh, notre cerveau, notre capacité à, à vivre dans ce monde de matière qui structure notre appareil cérébral depuis notre naissance et même sans doute avant, pendant la gestation. Mm -hmm. qui, quand le cerveau se développe correctement, euh, il se développe à partir des éléments qui, qui lui sont enseignés. Ouais. Et, euh, et de manière un petit peu naturelle, dans notre monde occidental, ça nous coupe d'un certain nombre de dimensions qui sont des dimensions plus subtiles que, que tout simplement notre cerveau n'apprend pas à détecter, n'apprend pas à intégrer dans sa réalité. C'est peut-être moins le cas pour euh, euh, certaines peuplades traditionnelles qui ont une, une relation spirituelle plus, plus spontanée, plus naturelle, et, et dans ce cas-là, les enfants, dès le plus jeune âge, sont, sont habitués à... À, à mettre des mots et surtout à intégrer dans leur appareil cognitif des dimensions euh, qui ont trait au monde des esprits, qui ouais. ont trait à, voilà, à ce monde invisible qui nous entoure. Ouais.
0: Vous n'avez aucun souvenir de, de votre enfance, vous traversez votre adolescence en ressentant sans pouvoir expliquer pourquoi des périodes de ce que vous appelez du spleen, hein, comme le disait Baudelaire. Euh, à 19 ans, vous partez en Afghanistan, vous rejoignez les résistants afghans qui luttent contre les forces soviétiques. Votre motivation est alors de comprendre pourquoi les humains s'entretuent, vous découvrez votre vocation. Durant la décennie suivante, votre vie semble toute tracée dans la voie du journalisme sur le terrain. Alors, pourquoi avoir privilégié l'action
1: Ce ben, n'était pas tellement réfléchi, en fait. Moi, j'ai toujours été très assoiffé de, de comprendre. J'étais très curieux. Vous avez évoqué mes parents au début de notre entretien. C'est vrai que mes parents, mon, mon père était enseignant, ma mère était artiste, enfin, est artiste. Et ils, ont, euh, ils ont favorisé cette, cette curiosité, ce désir de, de comprendre les choses. Et... Um... Et j'étais animé à, à, au sortir de l'adolescence par une vraie envie de mettre du sens sur ce monde. Ouais. Je n'ai pas de formation scolaire, je n'ai pas fait de philosophie, j'ai quitté l'école très tôt, mais j'avais quand même envie de remplir ces vides euh, qui sont ceux que beaucoup de gens éprouvent, je pense, dans notre, dans notre société. Ouais. On n'a pas forcément envie de suivre le, le cheminement qui nous est tracé, euh, finir les études, trouver un boulot, se marier, acheter une maison, etc. Euh, je ne dis pas que c'est mauvais, mais mm -hmm. euh, à côté de ça, il y a quand même certaines questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait là euh, quel est le sens de la vie euh, Est-ce qu'éventuellement la vie se réduit simplement à notre existence ou est-ce qu'il y a autre chose Voilà, c'est des questions qui, dans notre monde, sont vraiment reléguées au champ du religieux. Sous-entendu, ce ne sont que des croyances, ce sont éventuellement que des béquilles psychologiques pour vous aider à supporter ça. Moi, j'avais quand même l'intuition qu'il y avait derrière ces interrogations et ce gouffre existentiel des réponses qui n'avaient ni trait aux au religieux, ni très à la philosophie, mais qui pouvaient peut-être être abordées autrement. Mais c'était à cette époque-là, c'était extrêmement confus pour moi, c'était même inaccessible. Mmh. Donc, je me suis juste mis dans l'action, en fait. J'avais cette espèce d'instinct et de pulsion à, à ne pas perdre de, de temps à vouloir assez vite concrétiser les rêves que je pouvais avoir. Et au sortir de l'adolescence, il y avait, comme vous l'avez évoqué, euh, une, une fascination bizarre pour la, la guerre, pour la violence. Euh, je je m'interrogeais, comment est-ce que, comment est-ce qu'on peut, euh, voilà, euh, sur cette planète rencontrer tant de violence, tant d'injustice, tant d'horreur. Tant je, je voulais comprendre ça. Je voulais essayer de, de l'approcher au plus près pour, pour essayer peut-être d'y trouver des réponses. Là, c'est ce que j'explique aujourd'hui à 53 ans. À cette ouais, époque-là, ouais. c'était beaucoup plus confus, beaucoup mm -hmm. plus inconscient dans, 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 mon, dans mon mécanisme. Mais ça m'a, euh, ça m'a poussé à, à très très vite entrer dans l'action plutôt que de rester dans une position d'observateur à distance. Euh, et ça, c'est grâce à peut-être à la, à la compétence de mes, de mes profs et notamment du prof de philosophie en terminale qui euh, euh, était tellement rébarbatif que ça m'a donné envie d'aller explorer moi-même plutôt que d'apprendre mm -hmm. dans les livres. <rire>
0: En 2000, vous réalisez des, des missions d'inventaire du patrimoine archéologique en Afghanistan pour la Société des explorateurs français en compagnie de vos deux frères, Simon et Thomas. Votre destin bascule en avril 2001. Votre frère décède dans un accident. Six mois plus tard, ce sont les attentats du 11 septembre. rattrapé par un cataclysme personnel et planétaire, vous sentez que vous devez changer de vie. C'est plus ou moins à cette période que vous rencontrez le jeune Orguen Trinley d'Orger. Il s'agit du 17e Karmapa, un grand maître du bouddhisme tibétain. Il n'a que 14 ans à l'époque, mais il vous impressionne et il vous délivre une étrange prédiction. Vous allez écrire sur les autres êtres qui vivent dans l'univers. Comment vous aviez accueilli cette prédiction
1: À ce moment-là, là vous évoquez une rencontre que j'ai faite en avril 2000. Oui. Euh, je faisais un petit documentaire pour Arte euh, oui. sur euh, ce jeune Karmapa qui venait de s'échapper du Tibet. C'était à l'époque le plus haut dignitaire du bouddhisme tibétain, encore sur le sol oui. euh, occupé par les Chinois au Tibet. Et, euh, et donc je, je suis allé le voir avec une espèce de curiosité euh, Plutôt politique, en fait. Il m'intéressait de, de comprendre les, la, la crise diplomatique que créait son échappée. Et, euh, et pendant les entretiens que j'ai pu avoir avec lui, j'étais assez chanceux de pouvoir l'approcher. Effectivement, il, il a commencé à me parler de choses complètement incongrues, complètement farfelues, mmh. de mon point de vue à l'époque, ouais. qui était cette question d'autres êtres dans l'univers. À l'époque, ça m'a ébranlé, ébranlé parce que je sentais bien que ce jeune garçon, il avait 14 ans à l'époque, ne me faisait pas une blague. Il me parlait de quelque chose qui était de l'ordre de la réalité pour lui. Et, euh, et souvent, les, les grands maîtres spirituels vont vous, vous poser une petite graine à un moment de votre vie qui éclorera plus tard peut-être. Donc à ce moment-là, au printemps 2000, moi ça m'intrigue, ça me déstabilise beaucoup parce qu'il euh, y a une part de moi qui me dit que pendant cet entretien où il me parle de ça, il se, il se fout de moi. Mm -hmm. Et puis il y a une autre partie de moi qui me dit mais qu'est-ce qui se passe en fait Et je ne vais rien faire particulièrement de tout ça sauf qu'effectivement comme vous l'évoquez, l'année suivante en avril 2001... Je perds un de mes frères en Afghanistan dans, ouais. une, dans une mission que je dirige. Enfin, je perds quatre personnes de l'équipe dans un accident de voiture, dont mon frère. Et ce, ce cataclysme, pour moi, euh, va être une sorte de, de piqûre de rappel pour remettre sur le devant de la scène les questions existentielles que je pouvais avoir dans l'adolescence et qui, somme toute, euh, avaient été un peu rangées à l'écart, comme on le fait tous dans notre vie, en fait. On ouais. se pose des questions adolescents, on est plein d'enthousiasme de, plein de, de, et d'envie de comprendre, et puis on rentre dans la vie active, et puis finalement, ces grandes questions, on dit, bon, on verra ça plus tard, en fait. Là, il faut déjà bosser, il faut déjà gagner sa vie. Donc, j'étais parti dans cette, dans cette voie professionnelle où j'étais devenu journaliste. Et, et la mort de mon frère, en fait, me, me, replace, euh, me replace dans l'essence de, d'une de, 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 interrogation vertigineuse. Et, et, et je ne peux plus, cette fois-ci, repartir dans la vie comme s'il si ne s'était rien passé. Je ne peux plus repartir dans le sommeil, je ne peux plus repartir dans une forme d'anesthésie qui est celle de nos existences actuelles en Occident. Et j'avais besoin de comprendre. Mais j'avais besoin de comprendre avec mes outils de journaliste. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas éprouvé le besoin de partir... Euh, faire une retraite dans un ashram en Inde où je n'ai pas l'envie le, le, d'aller fouiller dans les bibliothèques philosophiques pour essayer de trouver des réponses. Et c'est en sens où, où ce que vous évoquez sur mon père au tout début de l'entretien est, est vrai. J'ai vu mon père beaucoup s'interroger sur la question de la mort notamment et, et encore plus quand il a commencé à l'approcher en étant malade. Mmh. Et, et lui n'avait que... Euh, la curiosité intellectuelle, il avait un mental c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé donc il allait chercher effectivement dans Platon dans Aristote, dans, dans tous ses grands penseurs, il allait essayer de chercher des réponses malheureusement la philosophie c'est pas forcément un endroit où on trouve des réponses c'est plus un endroit où on trouve des questions, des questions ouais, il faut faire autre chose pour choisir donc euh, moi je me suis dit, journaliste c'est quand même un bon outil d'investigation et de questionnement du réel, en commençant Très concrètement, à, pour la question de la conscience et la question de la mort, à aller interroger des médecins, des, des physiciens, des chercheurs, je me suis aperçu qu'il y avait euh, là un espace qui pouvait être exploré avec beaucoup de rationalité, mais qui, au contraire, de, de finalement apporter une réponse assez rapide, disant « bon, ben, finalement, il n'y a rien euh, », m'ouvrait un champ d'investigation vertigineux dans lequel je suis encore aujourd'hui, 20 ans plus tard.
0: Ouais. Euh, en 2003, donc vous vous engagez dans une approche comparée de la psychiatrie, de la physique, des traditions, des expériences inexpliquées, et c'est ce qui vous amènera à fonder l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires et à devenir l'auteur et le réalisateur de la série documentaire Enquête extraordinaire. Vous constatez que tout le monde ne peut pas se remettre en question sur les sujets tels que l'après-vie, les sorties hors corps, les expériences de mort imminente ou les extraterrestres, parce que, dites-vous, c'est se placer dans une situation inconnue dans laquelle nous ne sommes pas à l'aise. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que ce n'est pas forcément inscrit dans le chemin de vie de tout le monde et que ça ne sert peut-être à rien de vouloir convaincre les sceptiques à tout prix
1: Mais ça, c'est aussi lié, je pense, à un phénomène psychologique bien connu qui est celui de la dissonance cognitive. C'est-à-dire que dès qu'on est confronté à quelque chose qui sort de notre modèle de réalité, notre premier réflexe, c'est de le refuser. Notre premier réflexe, c'est de dire inconsciemment. Hein. Ce n'est mmh. pas une question d'intelligence, c'est vraiment une question de mécanisme cognitif inconscient. On refuse, on dit non, ça, 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 j'y crois pas, ça, c'est pas possible. Et après, l'intelligence, et notamment l'intelligence scientifique, c'est de se dire, bon, pourquoi est-ce que j'y crois pas Qu'est-ce qui bloque en moi Est-ce que je peux avoir des éléments factuels qui me permettraient d'aller un peu dans le sens de, de cet ébranlement de mes certitudes La science. Euh, qui est l'outil majoritairement utilisé dans notre monde occidental est un formidable outil d'exploration et de questionnement du réel, mais ce n'est pas un outil qui apporte des réponses formelles. La science n'est pas une citadelle de certitude auquel on réussirait à parvenir après avoir bossé 10 ans, 5 ans, 20 ans ou je ne sais quoi. La science, c'est une méthodologie de questionnement. Aujourd'hui, on vit dans une société un peu particulière qui a développé l'outil scientifique d'une telle manière et d'une façon extrêmement prodigieuse qu'on a l'impression que finalement, le réel, on le connaît. Mais ça, c'est une illusion. Et ce qui m'a beaucoup choqué, mais dans le bon sens du terme, c'est de rencontrer beaucoup de scientifiques de très haut niveau qui m'ont dit, bah, en fait, non, moi je suis scientifique et le réel, je ne le connais pas. Surtout les physiciens d'ailleurs, parce que la physique, et notamment la physique quantique, nous, ouais. nous confrontent vraiment à, à, à cette problématique de la
0: définition de la réalité. La réalité, on ne la connaît pas. En 2013, alors qu'il ne lui reste que deux semaines à vivre, votre père vous dit, on a déjà un petit peu évoqué, hein, je regarde devant, il n'y a plus rien, je regarde derrière, c'est passé en un clin d'œil. Il termine sa vie dans un, un profond désarroi. L'idée vous vient alors de placer des objets dans son cercueil et de consulter six médiums qui communiquent avec les morts. Le résultat de cette enquête sera publié dans votre ouvrage, le test, en 2015, un résultat troublant. Pour vous, quel est le secret d'un bon médium Qu'il soit capable de demeurer dans l'état de rêve du cerveau, droit tout en expliquant ses perceptions sans les altérer par le cerveau gauche ou...
1: C'est un peu ça, oui.
0: c'est un peu ça. Je pense que la médiumnité pour moi est
1: une, est une réalité qui a été démontrée par des, des quantités d'expérimentations scientifiques. Par médiumnité j'entends la capacité d'un être humain à capter des informations qu'il n'a aucun moyen conventionnel d'obtenir. Oui. Euh, dans le cadre d'une communication avec un défunt, ce serait par exemple obtenir un, un détail extrêmement précis de la vie du défunt qu'il n'a pas pu obtenir en allant tricher, en regardant sur Facebook ou, ou en le déduisant de, 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 de mes attitudes comme le ferait un mentaliste, par exemple. Oui. Dans le cas de la médiumnité... Euh, voilà, j'ai voulu moi-même faire cette expérience. Quand, mmh. quand mon père est décédé, ça a été effectivement un, un événement bien évidemment marquant, et cette idée de cacher des objets dans son cercueil m'est venue presque comme un... un quelque chose d'incongru, en fait. Et je me suis même demandé à un moment si, d'une certaine manière, mon père n'avait pas envie de m'aider à participer ouais. à cette expérience-là. Alors là, c'est une, une remarque complètement subjective, hein, mais... Voilà, le, le métier de journaliste, notamment sur ces phénomènes inexpliqués, doit beaucoup s'appuyer sur les témoignages, et, et souvent, dans le grand public, une des, une des réactions spontanées, c'est de dire « oui, mais les témoignages, on n'est pas sûr, c'est pas forcément toujours de seconde main, il y a toujours des doutes sur la façon dont ça se passe », et moi-même, en recueillant des témoignages de personnes ayant allé voir des, étant allées voir des médiums, en ayant questionné moi-même des médiums, je suis confronté à beaucoup de cas qui sont vraiment extrêmement troublants mais il y a toujours au fond de moi le petit journaliste qui dit bah attends ça pourrait peut-être être ci est-ce que t'es vraiment sûr qu'il mmh. qu qu a dit les choses comme ça donc là avec la mort de mon père je me dis bah voilà moi là j'ai l'occasion de faire une expérience de première main je, je, je vais tellement être rigoureux que je ne vais en parler à personne c'est-à-dire que j'ai mis ces objets à un moment où j'étais seul dans le funérarium et je les ai cachés pour être absolument sûr que personne ne les voit. J'en ai parlé ni à ma mère, ni à ma femme, ni à personne de mon entourage. Mmh. Et, euh, et, et, et comme ça, quand je suis allé voir des médiums, sans leur dire ce que j'attendais bien évidemment, pour voir ce qui spontanément se produisait, j'étais absolument certain qu'il y avait juste potentiellement deux personnes qui étaient au courant de cette affaire-là, moi et mon père qui était de l'autre côté. Mmh. Et donc, quand effectivement les médiums sont en communication avec mon père et ont parlé de, de, de plein plein de choses, d'une grande précision et, et, et même des objets, bah c est, c est, là, ça interroge. D'où vient l'information Pour moi, la médiumnité, c'est une capacité humaine de, de perception qu'on va qualifier d'extrasensoriel. Ce n'est pas magique, mm -hmm. ce n'est pas, pas des dieux, ce n'est pas des élus de je ne sais qui. Ce sont des gens qui, pour des raisons euh, euh, qui restent aujourd'hui assez mystérieuses, ont plus cette capacité-là, mais exactement comme euh, Kylian Mbappé va avoir des capacités à jouer au football de façon extrêmement ah ouais. formidable. Euh, tout le monde peut jouer au football, tout le monde peut taper dans un ballon, mais lui va faire des prodiges par rapport à ça. Pourquoi Bon, Il y a de l'entraînement, mais il y a aussi peut-être un, une disposition de départ. Bon, je pense que les médiums, c'est pareil. Il y a une disposition de de départ qui, qui a trait peut-être à, peut-être, hein, c'est une supposition, au, au développement cérébral qui chez nous est relativement fonctionnel. Et euh, pour faire de nous des gens euh, qui peuvent fonctionner dans le monde, bah, il faut justement que notre cerveau réussisse à filtrer tout ce qui n'a pas à, à venir nous polluer en hein, constamment. Euh, J'ai souvent remarqué que les médiums ont une forme de faille. C'est aussi une fragilité, cette médiumnité j'ai vu certains médiums qui sont plus dans une souffrance que, mmh. que d'autres parce que justement cette perception extrasensorielle les envahit ouais. j'invite à beaucoup de prudence pour les gens qui, qui désirent aller voir un, un médium euh, il faut essayer de soi-même de rester dans un rôle observateur, d'être assez vigilant et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit. Ouais. Si le médium ne donne pas forcément euh, euh, des signes précis comme ça, qui pourraient être validés de façon objective, et vous dites juste des généralités du style « il va bien, il vous aime », et d'ailleurs il me dit qu'il faut que vous changiez d'appartement et que vous vendiez la maison, pff, moi j'invite à beaucoup de prudence. Hein. Mm -hmm. et, et quand bien même ce serait le, le défunt qui vous dirait « il faut vendre votre maison », euh, moi je questionne, pourquoi est-ce que sous le prétexte d'être mort, ça vous donnerait une plus grande lucidité <rire> Pas forcément, <rire>
0: Pas forcément. Alors Pour faire le point sur votre vie, vous entamez une retraite en forêt, et lors d'une méditation, vous recevez la vision d'un militaire allemand SS, tué sur le champ de bataille. Vous parviendrez à démontrer que cette vision est vraie, et se rapporte bien à un soldat ayant effectivement existé, Alexander Herrmann. Cette enquête fait ressurgir chez vous des mémoires oubliées, vous transporte d'une vie à l'autre, elle vous offre un nouvel éclairage sur votre passé de journaliste de guerre vous expliquez avoir hérité des émotions d'Alexander hermann d'une culpabilité et d'une tristesse insondables, mais pas de ses idées infâmes. Quel est votre point de vue aujourd'hui sur la réincarnation et le karma Est-ce que nous rachetons les fautes de nos existences passées, dans notre vie présente
1: Vous avez bien résumé l'expérience. Je n'ai pas de grande théorie euh, qui aurait été inspirée de mes expériences. Je, je me garde justement d'essayer de trop enfermer euh, oui. mes expériences dans des concepts... Euh, euh, qui serait trop, trop certain. Mm -hmm. je, je me contente d'observer au fil de mon travail et de, 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 de mes explorations que euh, nous sommes excessivement aveuglés par euh, la matérialité de notre individu, oui. par notre fonctionnement cérébral. Nous avons l'impression que la totalité de notre être, ou à peu près, c'est euh, l'individu que nous sommes aujourd'hui. D'où vient cette espèce de. De continuum de conscience, pour reprendre un terme bouddhiste que j'aime bien, pour ne pas parler d'âme, oui. d'où vient ce continuum de conscience avant d'être en moi, avant de m'animer Est-ce euh, qu'il est, est qu a coulé à travers d'autres individus, ce que l'on pourrait qualifier de vie antérieure De mon point de vue aujourd'hui de Stéphane en 2022, effectivement, la vie d'Alexander Herrmann s'est passée il y, a, il, y a, il y a plusieurs décennies, oui. il est mort, ça peut être ma vie d'avant... Euh, et c'est... Je ne sais pas si c'est ma vie d'avant, mais je sais que cette vie de cet homme, de cet individu-là, a laissé des traces en moi. Pourquoi ouais. Je ne sais pas. Est-ce que le travail que j'ai fait de, de, de mise en lumière de cette vie-là m'a aidé, moi, dans mon cheminement personnel Ça, c'est indéniable. Mm -hmm. Est-ce que ça l'a aidé aussi, lui euh, J'en suis assez conscient. Ce qui m'intéresse, c'est juste uniquement de faire le constat qu'il y a peut-être beaucoup plus que ce que nous expérimentons au quotidien, il y a peut-être beaucoup plus que ce visage que nous regardons dans la glace le matin, euh, nous sommes beaucoup plus que ça, ouais. beaucoup plus que ça. Quand on ne sait pas pourquoi on fait certaines choses, quand on ne sait pas pourquoi on sabote notre couple, quand on ne sait pas pourquoi on, on a des échecs professionnels ou des maladies... Euh, bah, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité de mettre de la lumière là-dessus.
0: Vous souffrez depuis plusieurs années d'une maladie auto-immune qui vous ronge le ventre. Vous comprenez que votre corps vous envoie un message. Lors d'une thérapie clandestine assistée par Psychédélique, vous revivez sous forme de flash un abus sexuel vécu enfant et vous comprenez que vous avez été plongé dans une amnésie traumatique. Débute alors un cheminement infernal à travers la peur, l'oubli, la réalité qui est racontée dans votre dernier livre, Bouleversant, Nos âmes oubliées. C'est après avoir confié votre douloureuse expérience à votre ostéopathe et en découvrant que des millions de personnes ont vécu l'inceste dans la petite enfance, sans conserver de souvenirs que vous avez décidé d'écrire ce livre
1: Exactement. Bah, oui. ça, ça rebondit sur ce que je viens de vous dire jusqu'auparavant. Ce C'est-à-dire que euh, j'ai toujours vécu avec euh, voilà, certaines... certaines certaines questions bizarres, certains moments de mélancolie étrange. Ouais. Euh, j'ai une vie heureuse, j'ai une vie de couple heureuse et, et pourtant, il y a certains moments où, où je suis plongé dans la... Mé enfin, l'ai été plongé dans la mélancolie ouais. et comme vous l'avez souligné, effectivement, il y a neuf ans de ça, j'ai commencé à développer une maladie auto-immune qui, qui s'est manifestée par des crises assez régulières, euh, qui est complètement terminée aujourd'hui, depuis 15 mois, ouais. euh, sans que j'ai fait aucun travail de thérapeutique médical dessus. Ouais. Et, 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 et c'est cet abus que, que, dont j'ai découvert avoir été victime, était tellement tellement amnésié que je ne le suspectais pas, que mm. je n'ai je jamais même cherché à me dire, tiens, il s'est peut-être passé quelque chose dans mon enfance, c'était pour moi en dehors du, du, du réel, c'était impossible. Et c'est vraiment d'une façon complètement accidentelle à travers les recherches que j'ai faites, et notamment sur les psychédéliques et le chamanisme, qui permettent de, de, de créer des passerelles d'exploration d'autres états modifiés de conscience qui sont encadrés. il y a beaucoup de recherches qui sont fait actuellement, ouais, ouais. c'est dans ce cadre-là effectivement que j'ai été mis en rapport avec une, une thérapeute qui pratique cette médecine clandestinement il y en a beaucoup en Europe et aux états unis que euh, de façon vraiment incidente et accidentelle j'ai eu la révélation d'un abus qui m'a été enfin euh, euh, que j'ai subi euh, alors que j'étais très très petit ouais. et, euh, et, et, et voilà, et à travers cette expérience-là j'ai mis le doigt sur quelque chose qui avait agi clandestinement dans mon corps comme un virus depuis la toute petite enfance. Et euh, j'aurais pu continuer à vivre toute ma vie sans jamais euh, avoir euh, réalisé ça. Je ne sais pas ce qu'aurait donné cette maladie auto-immune, parce que je pense qu'elle se serait aggravée au ouais. fur et des, des temps. Ça peut évoluer en, en, en cancer, ce, ce type de choses. Euh, voilà, la, la vie, euh, et peut-être mon, mon espèce de radicalité, d'intransigeance à, à vouloir absolument, absolument, absolument ouvrir toutes les portes qui me sont offertes, qui sont possibles... Euh, Malgré la peur, malgré l'appréhension, j'ai eu la chance de pouvoir trouver sur mon chemin des, des, des personnes et des, des outils qui m'ont permis d'explorer ça. Et voilà, et cette, cette révélation s'est produite il y a, a aujourd'hui un an et demi, enfin un peu plus d'un an et demi. Et à la fois, ça a été dévastateur, à la fois, ça a été extrêmement difficile, extrêmement douloureux, et ça l'est encore aujourd'hui ouais, à gérer. Hein. Mais en même temps, voilà, je, 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 je pense que la vie, c'est ça. Je pense que la vie, c'est une invitation à... À nous, à nous comprendre et à, et à essayer de viser plus d'harmonie, à essayer de, ouais. de mettre de la lumière, même là où ça fait mal. Euh, voilà, moi, cette, cette révélation d'un abus sexuel que j'ai vécu dans l'enfance arrive à 53 ans, enfin, 52, 52 ans. Pourquoi est-ce que ça arrive si tard Pourquoi est-ce que j'ai pas eu de souvenir avant Et j'ai pris conscience en faisant ce travail d'exploration que ça n'aurait pu ne jamais sortir. C'est sorti ça a failli me tuer. Ça a fait me tuer physiquement parce que ça a été d'une telle dévastation psychologique que ça m'a placé dans un état de fribilité et de fragilité dans lequel je suis encore aujourd'hui et oui. qui me demande de me reconstruire. Donc, je, je suis pas là en train de dire aux gens, allez faire toutes les expériences. Non, il euh, y a des moments où il où, où y a une petite indication de la vie qui vous dit... Euh, Peut-être peut tu es prêt là, peut-être euh, tu peux y aller. Même si on est plongé dans ce monde-là, dans une grande solitude, on n'est pas tout seul. On a autour de nous des guides, des aides, peut-être des ancêtres qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner. On ne les voit pas, on ne les perçoit pas, on ne les entend pas. Mais ils sont quand même là. Oui. Euh, et, et, et si un jour, voilà, on se sent, on se dit, euh, « Bon, bah là, je me sens bien, je me sens stable, je me sens fort. Peut-être que, peut que là, je peux aller regarder derrière les choses qui me font peur. » Mais c'est pas encore une fois une obligation et si on le fait pas c'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci.